0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos a Real Church. Yo no sé usted, pero yo vengo a dar un mensaje de parte del Señor. ¿Alguien aquí viene a recibirlo? No, alguien viene a recibir un mensaje, porque verdaderamente yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo. Y quiere transformar corazones, quiere renovar vidas, quiere establecer relaciones nuevas con Él, y a través de Él y con su pueblo. Y con eso, hablando de eso, hoy vengo a presentarle la visión de la iglesia, no tan solo de este año, sino la visión de la iglesia, que es extremadamente importante que la sepamos, que la abracemos y que le permitamos al Señor que se transforme nuestra vida a través de ella. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte una anécdota. El año pasado, cuando fue el mi país a despedir el año que hacíamos, los dos años que no lo hacíamos. Y fui a despedir el año con mi, con mi familia y antes de ir a ver a los familiares. Nosotros acostumbramos dondequiera donde quiera que vamos, sacar uno o dos días para estar de vacaciones, para simplemente desconectarnos del mundo y, y disfrutar nosotros cuatro como, como un núcleo familiar. Y yo lo primero que hago, les voy a confesar, cuando llego a un cuarto de un hotel, es voy a la ventana y abro la ventana a ver qué view tengo, cuál es la vista que me toca ver y siempre le oro al Señor, Señor, dame una buena vista Que me toque bueno, que le caiga bien a la persona del frente Siempre trato bien a la persona de, 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 del, del mostrador No tan solo porque es que nos toca como cristianos Sino que también es eh, bueno tratarlo A ver si no, nos dan un cuartito bonito Pues llego, abro, abro la, la ventana Y cuando veo, veo un garaje de autos Y yo le digo, mira Jesse, mira lo que nos dan Un garaje de carros Vamos a pasar los próximos dos días mirando carros, vehículos Y ella me dice, cuéntate a dormir que es tarde Nada, nos acostamos a dormir por la mañana Ella abre las ventanas, pero ella las abre todas Yo abrí solo una Cuando ella abre la ventana de la esquina Tenemos una vista perfecta A un, a, a un castillo que se llama El castillo San Cristóbal En el viejo San Juan Vista espectacular, los cielos azules Los pájaros volando el, el, La garita del, de, del castillo Ahí, una, una foto perfecta Y ahí yo le digo a Jessie: sí, Yo creo que ese Señor nos quiere decir algo nos está, nos está llamando a tener enfoque Nos está llamando a ver a dónde estamos mirando Y que nosotros tornemos nuestra mirada hacia el lugar correcto Y cuando estaba preparando mis notas para este, para este mensaje Me encuentro con una historia que va a fin con esto Y es de un maestro Y la Biblia viene, no se preocupen, Biblia viene Y viene mucha Biblia en este mensaje Pero este maestro está en su aula de clases, en su salón y habla con los, con los estudiantes, se presenta y le dice, tengo un examen sorpresa para ustedes. Y todos los jóvenes se miran como que, ah, no, un, un examen. Y él les entrega un papel con un punto negro en el mismo centro del papel. Y le dice, su asignación en estos próximos 30 minutos es escribirme acerca de lo que tienen en el, en el papel. Pasan los 30 minutos y están todos los jóvenes mirándose y ellos empiezan a escribir. Él toma, recoge todos los papeles. Y empieza a leerlos y se dice, me doy cuenta que todos ustedes escribieron de lo mismo. Todos estuvieron concentrados en el punto negro en el medio del papel y no se dieron cuenta y no escribieron de que había más espacio en blanco para poder ustedes expandir y hacer y crear para poder escribir. Pero se concentraron en lo que le tomaba el enfoque que era un punto negro. Y hoy yo quiero hablarle a los puntos negros de nuestra vida. Hay puntos que nos quitan la atención. Hay cosas que no nos permiten ver el espacio que tenemos para crear, el espacio que tenemos para que el Señor se mueva, el espacio para poder disfrutar de las cosas que el Señor nos ha provisto. Como decía Pablo, estar pendiente a todo lo verdadero, a todo lo respetable, a todo lo justo, a lo amable, a lo digno de admiración. Pero si prestamos atención a aquello que es diminuto, que nos roba la atención, no vamos a poder hacer nada, gozar nada y vamos a estar todo el tiempo poniendo la mirada en lo erróneo. Hoy yo quiero que alguien pase la página y diga, yo tengo espacio, tengo margen para que el Señor haga conmigo lo que Él le plazca. Hoy yo tengo espacio para poder crear de mi vida algo que me va a permitir a mí representar a Cristo de una manera correcta y digna. Hoy yo tengo espacio para pasar la página y escribir nuevamente una historia que todavía no se ha escrito, cantar mi mejor canción, hablar con las personas sobre el mejor tema que me toca aprender para poder estudiar, para poder disipularme, para poder crecer. Hoy es el día donde nosotros podemos tomar decisiones individual y colectivamente como iglesia, como comunidad, como familia. Pero para hacer esto yo quiero presentarle tres palabras. Nosotros comenzamos el año pasado Y hablamos de eso Que dijimos que tenemos que insistir Persistir y resistir Y mira que esas palabras Fueron clave para el 2020 Mira que nosotros Verdaderamente Buscamos socorro En la palabra del Señor Buscamos la presencia de Dios Pero siempre el Señor Nos traía de vuelta las palabras Que nos anclaron nuevamente Para continuar con la obra Que Él nos puso en las manos Y insistimos Y persistimos Y resistimos Hoy yo quiero darles tres palabras adicionales para este año. Tres palabras que el Señor me puso en el corazón a medida que desde ese momento que nos encontramos en ese hotel hasta hoy día, el Señor ha estado trabajando en mi corazón para poder proveerles. Y para los que toman nota, pues se las voy a dar. En la primera palabra es enfoque. El enfoque es extremadamente importante. Porque es aquello que nos conduce la atención. El enfoque es lo que nos toma, lo que nos llama la atención a donde nosotros vamos a estar envueltos. La segunda palabra es expectativas. Todos necesitamos tener expectativas. Tal como yo espero que ustedes tengan expectativas de llegar a la iglesia a tener un encuentro con el Señor. Yo como pastor tengo expectativas de que la palabra que el Señor pone en mi corazón va a ser algo en tu corazón para que cambies tu manera de vivir, para que mejores día a día, para que encuentres agua en medio de la sequía, para que tú encuentres esperanza en todo lo que vemos o más allá de lo que vemos. Y empieces a mirar a lo sobrenatural y pedirle al Señor, Señor, estoy dispuesto para que obres en mi vida. Yo tengo expectativas del Señor en esta mañana. Yo tengo expectativas del Señor sobre la vida de todos ustedes Si no, no estaría aquí de pies La tercera palabra es expansión La expansión es la ampliación del espacio que ocupa algo Voy a comenzar con un versículo que está en Isaías, en capítulo 2 Y esto simplemente escúcheme, no va a estar proyectado Y esta fue la palabra que Dios me dijo que me tenía que concentrar el resto del año dice Isaías 54.2 ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada no te limites alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque a derecha y a izquierda te expanderás tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas no temas porque no serás avergonzada no te turbes porque no serás humillada Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Todopoderoso, tu Señor, tu Redentor de Israel, el Redentor de Israel, tu Dios de toda la tierra es su nombre. Yo no estoy diciendo que vamos a emplear la iglesia para la izquierda y para la derecha, si Dios quiere hacer eso, bienvenido. Pero tenemos que ampliar la forma en que nosotros nos sentimos Con relación a lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad Podemos tomar parte De lo que está Ocurriendo afuera Y seguir hablando La misma retórica De odio De división La, la misma Pensamiento Seguir con los pensamientos de prácticamente, prácticamente De derrota O vamos a cambiar Y vamos a creerle a Dios Que es lo mejor está por venir Y si no lo veo Con mis ojos físicos Lo espiritual lo voy a ver Porque lo mejor está por venir Porque yo sé cómo termina la historia Porque yo leí El final de este libro Dice que Jesucristo regresa Y va a establecer orden En la tierra Y aquellos que lo siguen Aquellos que creen en Él No morirán una segunda muerte Sino que tendrán vida eterna y en ese momento se acaba todo el dolor, todo el oprobio, todo aquella desalojo y, de, y difamación toda aquella traición, toda enfermedad se queda en este mundo y no, regresa, no, no regresará en ese punto pero hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿cuál es la pregunta? yo la pregunta que yo me hago es si hay tantas personas que conocen del Señor y pueden implementar las palabras de las que hablamos ¿por qué no estamos pensando en lo correcto? y es porque sinceramente no tienen el enfoque en el lugar que es Porque sus expectativas No están en el lugar correcto Y su expansión del gozo del Señor No ha llegado al punto que Dios quiere proveerle y hoy yo digo que es el tiempo donde nuestro enfoque está en el Señor, donde nuestras expectativas estarán en Cristo y nosotros tendremos la expansión del gozo del Señor en este tiempo y eso sobreabundará en la vida de las próximas generaciones para que aquellos que vienen subiendo también puedan entender que nuestro Dios no, no se ha dado por vencido y que ellos también tienen un propósito, que ellos también tienen un plan, que a ellos también les tocará servir al Cristo y tener una experiencia con Él. Pues yo traigo a mis niños a la iglesia. Ellos pasan mucho más tiempo a la iglesia que yo creo que hasta ellos mismos. Pero ellos tendrán su momento en que recibirán su experiencia con Dios. Y mi oración es que el Señor se encuentre con ellos en una edad para que cuando ellos salgan afuera se puedan defender de todo lo que le va a tirar el mundo. Porque usted trabaja para poder proveerles a ellos las herramientas que necesitan para contrarrestar lo que está ocurriendo afuera. O el mundo va a trabajar en contra para que ellos las reciban. No las reciba, perdóname. Y hoy yo quiero hablar que hay que devolver el gozo a la casa del Señor. Hay que devolver el gozo al pueblo del Señor. Porque el gozo del Señor nos lleva a unas esperanzas nuevas en Cristo y a vivir de una manera diferente. Pablo dice en Romanos 12 que nosotros cuando recibimos esto, presentamos nuestro cuerpo como un, un, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La traducción lenguaje actual la pones así Si me quieren acompañar en la escritura Romanos 12 Dice lo siguiente En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Por eso hermanos míos Ya que Dios es tan bueno Con ustedes Les ruego que dediquen Toda su vida A servirle y a hacer Todo lo que a él le agrada Así es como se debe Se debe adorar y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos formamos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso... Si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos ponen a servir a otros, sirvámoslos bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados... Hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo. Y no se aparten de lo que sea bueno. Ámesen uno a los otros. Hermanos, y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo. Y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor... Muéstrense alegres Cuando sufran por el Señor Muéstrense en pacientes Cuando oren al Señor Muéstrense en constantes Compartan lo que tengan Con los pobres de la iglesia Reciban en sus hogares A los que vengan De otras ciudades y países No maldigan a sus perseguidores Más bien pídanle a Dios Que los bendiga Si alguno está alegre Alégrense con él Si alguno está triste Acompáñenlo en la tristeza Vivan siempre en armonía Y no sean orgullosos Sino traten como iguales a la gente humilde No se crean más inteligentes que los demás Ni, a, ni si a alguien los trata mal no le, peguen, no le paguen con la misma moneda Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo Queridos hermanos, no busquen la venganza Sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados Pues en la Biblia Dios nos dice a mí me toca vengarme Yo le daré a cada cual su merecido Y también dice Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Así harás Que la cara Se le arda la cara de vergüenza No se dejen vencer por el mal Al contrario Triunfen sobre el mal Haciendo el bien esto es palabra del Señor, aquí instrucciones de vida. Traté de ver, Señor, ¿qué tú quieres que le diga de este versículo? No, todo, todo, porque aquí esto está resumido: las palabras de Jesucristo. Pablo le añadió su propio sazón. Pero aquí está las palabra de Jesucristo: de cómo debemos comportarnos en la iglesia, cómo debe ser un cristiano. Nosotros debemos Continuar hacia adelante Persistiendo Orando sin cesar Demostrando Que hubo una transformación En mi vida Que tengo un testimonio Que me pueden criticar Por lo que hice La semana pasada Por lo que hice anoche O por lo que hice Hace 10 años Claro que sí Les doy el derecho De que hablen Pero ahora Quien cambia la historia Es el Señor a través de mí Y yo me paro fuerte En lo que dice Él de mí No de las opiniones De los demás Porque el Señor es certero Y lo que ellos me dicen a mí No me importa Sino que lo voy a utilizar Como gasolina Para echarle al fuego Para que se encienda nuevamente Para que pueda Alumbrar todo el área y las personas puedan ver Que hubo una transformación en mi vida Y no soy la misma persona que conocieron Hoy yo quiero que personas Entiendan si sí, Momentos difíciles vendrán, aquí no dice que no vienen Aquí dice que seamos persistentes En lo que Dios nos quiere dar Que tengamos el enfoque correcto Que estudiemos la palabra que dedicamos, Que nos dediquemos en cuerpo Y alma a lo que el Señor nos quiere mostrar Hay una expansión que el Señor Quiere hacer en nuestros corazones pero no va a ocurrir si nosotros no se lo permitimos No va a ocurrir si nosotros no lo queremos No va a ocurrir si nosotros No dedicamos al Señor el tiempo que Él se merece Ni le ponemos las expectativas a lo que Él quiera hacer Y van a haber personas que van a hablar Winston Churchill Yo siendo una persona que Me encanta la, la milicia Estuve en la milicia estuve, Estudio la milicia Winston Churchill fue un, un, Una persona muy envuelta en la Segunda Guerra Mundial y él estuvo eh, como primer ministro de Gran Bretaña. Él tiene muchos dichos buenos. Y uno de ellos dice, nunca llegarás a tu destino si te detienes a lanzar piedra a cada perro que te ladra. Nunca vas a llegar a tu destino. Puedes tener el enfoque correcto. Y aquí es donde viene la aplicación. Tú puedes saber hacia dónde vas. Pero si te entretienes A discutir con cada persona Que te escribe una tontería En Facebook Si te pones a detenerte A tratar de corregir A cada persona Que su vida está hecha Un reguero Pero te quiere decir a ti Cómo vivir tu vida Tú no vas a poder llegar A tu destino Porque le estás prestando Demasiada atención A aquello que está haciendo ruido Cuando Dios te está llamando A estar enfocada A estar enfocado En lo que nos ha dicho Es el tiempo a veces De dar rodillas Dice la palabra Que hay un tiempo Para todo bajo el sol Lo leímos la semana pasada Pero ahora mismo Si el enfoque es Encontrarte con el Señor Dar rodillas Orar para que el Señor nos muestre el camino Para que se derrumbe Las murallas Que nos están deteniendo De poder alcanzar nuestro propósito Hagamos eso y, y pongámonos las pilas Para que no nos detengamos Porque Dios nos está llamando A que nosotros aprendamos Y nos disipulemos ahora Yo no sé Qué va a pasar mañana Yo sé que el año pasado Fue difícil El año anterior Estuvo fuerte Pero este Este de ahora Es el de demostrar Que nosotros estamos hechos De aquellos Lo que el Señor Dijo Imagen y semejanza De él Estamos hechos a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que hay personas que necesitan entender que todavía tienes que lograr un propósito, pero si te mantienes pensando en las cosas del pasado, en preocupaciones externas, mirando el punto negro y no viendo lo que el Señor puede hacer con el resto de la página, no lo vas a lograr. Mi gente, necesitamos una visión clara. La iglesia necesita una visión clara. Y yo quiero hoy... Que prestamos atención Que teniendo una visión Y nuestro Señor como el norte Jesucristo como nuestro norte Y sabiendo que nosotros queremos llegar A representarlo de una forma correcta Y mirarlo cara a cara Porque debería ser el anhelo de todo cristiano Tenemos que abrazar la visión Como le dije ahorita Nuestra visión de esta iglesia Es sencilla Real Church existe Para inspirar a otros A vivir como Jesús nosotros existimos Yo existo Para inspirar a otros A vivir como Jesús Y el lema siempre va a ser uno más Hay una persona más por alcanzar Hay una persona más Que necesita escuchar tu historia Hay una persona más Que necesita saber Que todavía hay oportunidad De ser redimido De arrepentirse y crecer Tú existes Para inspirar a otros y tú dirás yo no puedo inspirar a nadie yo, te, yo difiero de usted Porque hay personas que tú puedes Alcanzar con tu ejemplo Y no estoy diciendo que vas a cambiar radicalmente Hoy cambiar. pues eso puede ocurrir Pero si tú tomas la decisión hoy De seguir a Cristo De entrar en una relación con Jesucristo Si no la tienes Esto es algo que se va construyendo día a día En la marcha Cambiando y sacrificando cosas Que no te permitirán mantener Esa relación viva de la manera correcta ¿Para qué tú hiciste? ¿Para qué tú existes? Para inspirar a otros a vivir como Jesucristo. ¿Alguien se puede aprender esto? ¿Y, aquí, ¿Y qué vamos a buscar? Uno más. Siempre habrá uno más. Mantente esto en la mente. Nuestra misión en esta iglesia es amor en acción. Eso es todo. La misión de esta iglesia es amor en acción. Demostramos amor con nuestras acciones como dijo la pastora el, el viernes tuvimos la oportunidad de salir a, a darle alimentos a las personas que sin hogar de, de nuestra área y uno de ellos nos dice ustedes son altamente favorecidos por el Dios de los cielos y yo me quedo, me quedo mirando y él me lo, hizo con, lo dijo con emoción y con lágrimas en los ojos ustedes son altamente favorecidos por el Dios de los cielos y me, y, y me remonta A momentos de mi vida Cuando yo pensaba Que yo no tenía valor Cuando yo pensaba Que yo no podía ejecutar La tarea del pastorado Porque me comparaba Con otras personas Poniendo a otras personas Como mi estándar Elevándolos a ellos acá Y a mí aquí abajo Más sin embargo Cada cual tiene lo suyo Y se le bendice Y uno los mira Con admiración pero el estándar no son ellos, es Jesucristo. Y Él estuvo dispuesto a llegar desde los cielos para encontrarse conmigo, para decirme, tú eres altamente favorecido. Y hoy yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son altamente favorecidos porque están recibiendo palabras del Señor. Porque están buscando tener un encuentro con el Señor. Nuestro versículo clave de la iglesia es Mateo 5.14. 14. Dice, si ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro. Y que todos puedan ver. Familia, tenemos que vivir con esto en mente. No importa cuán abrumadora sea la oscuridad, ella huye y tan pronto se enciende un fósforo. No importa cuán oscura sea la noche Cuando sale la luna Se puede ver todo No importa cuán oscuro Era el desierto Que se encendió una zarza Y le cambió la vida a Moisés Y Moisés estaba en el desierto Escondido por 40 años Porque había asesinado a alguien Porque estaba huyendo De lo que le correspondía mas Sin embargo la misericordia de Dios Fue tanta Que él dice A ti Después que te transformé tu forma de ser por 40 años, yo no espero que nadie pase 40 años esperando que Dios lo transforme. Usted tome la decisión tan pronto pueda, tan pronto lo sienta en tu corazón y en tu mente, toma la decisión de ser transformado por Dios. En esos momentos, el Señor siente una salsa al diente, un arbusto lo quemó, básicamente, en buen puertorriqueño. Y ahí en ese, ese punto comienza una historia nueva, no tan solo para Moisés sino para un pueblo entero. Uno más fue tocado. Uno más fue inspirado. Uno más cambió una comunidad, cambió una nación. Esto es sencillo. Si yo logro cambiar, si yo logro instruirme, si me logro inspirar a través de la palabra del Señor, entendiendo lo básico, me perdonen los teólogos pero esto es sencillo existe un Dios que creó todo mi Dios se vive en Padre, Hijo y Espíritu Santo Él envió a su Hijo a la tierra a morir por ti y por mí porque nos tocaba el precio de la muerte por los pecados que cometemos y no hay un pecado más grave que otro los pecados están todos en la misma tableta y eso nos separa del Señor o sea, hay unos que los miramos y decimos eso es atroz pero pecado es pecado y Cristo dice, yo tomaré tu pecado y la muerte que te correspondía me la llevaré conmigo a la cruz. Arrepiéntete de corazón, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, permitámoslo que nos transforme. Y en esos momentos nosotros podremos inspirar a otros porque lo que ocurre dentro de ti es inexplicable para el ser humano. Porque no pueden ellos no, no es tangible, no es algo que pueden expresar si no lo han vivido. Pero cuando nos acercamos a la palabra Después de ese momento Que nos arrepentimos y, y recibimos a Cristo Como nuestro Salvador Tenemos que cambiar Nuestra forma de vida No podemos seguir igual En ese momento Entramos en un compromiso Con Cristo y con su iglesia Porque Pablo dice En lo que acabamos de leer Que somos un solo cuerpo Y no me importa Si eres el pelo rubio La uña Del dedo gordo el pie. Eres parte Del pie Eres parte del cuerpo Eres importante Tienes una función Quizás no sea la que quiere pero cuando tú empiezas a tomar tu responsabilidad con amor el Señor empieza a ascenderte de una manera nueva. El que más sirve no es no, su espiritualidad no se mide porque tiene el micrófono en la mano sino porque lava el baño que todo el mundo usa. Porque sabe y entiende que hay un amor que hay algo que se tiene que hacer. Porque ve a las personas que están allá afuera y se atreven a decirle yo puedo orar por usted. Tuvimos una experiencia hermosa con una joven que el Señor tenía todo Descifrado De una manera tan perfecta Que jamás pensamos Que a las nueve y media De la noche Ocho y media Nueve y media De la noche Nos íbamos a encontrar Con una persona Que es del mismo lugar De donde yo nací En las calles Del lugar donde yo vivo Donde ustedes viven y esa persona no entendía el valor que tenía, porque permitía que las mentiras del enemigo y sus errores del pasado la tuvieran en, un, en una fosa metida y ella no podía entender su valor y tuvimos que llegar allí, siendo misioneros de parte del Señor, a decirle: No venimos a llenarte el estómago, venimos a decirte que tú tienes un propósito, que Dios te ama, que tus errores no te calificarán, no te descalificarán de recibir su misericordia. Y el momento de recibir y establecer tu relación con Cristo es ahora, no esperes a mañana. Y pasó lo que queríamos que sucediera Y no está aquí Hoy Pero yo sé que ocurrió un antes y un después de ese momento Yo sé que Dios Se hizo ver en esos momentos a través de Otras personas imperfectas Y recibió a Cristo como su salvador Y le dijimos ve a cualquier iglesia Después que se hable de Jesucristo Después que tú entiendas que te puedes arrepentir De tus pecados y tú puedes echar para adelante Y no te tienes que quedar en ese lugar Porque eso no te define Luego ella viene y abraza a uno de nosotros Y ese abrazo lo sentí yo Porque a mí no me importa cuántas sábanas repartimos O cuántas comida se repartió Nosotros fuimos esa noche para que esa persona entendiera Que el enemigo no tiene poder sobre ni autoridad sobre su vida Y puede ser que haya algunos de ustedes que han cedido su autoridad Por lo que han dicho con su boca Porque sus lealtades están en el lugar incorrecto O porque hemos adorado a otros dioses Incluyendo hasta el dinero que a veces puede ser nuestro dios sin darnos cuenta Porque decidimos que el número en una página O en una cuenta de banco Decida mi fe Y hay el momento donde el Señor quiere que todo cambie Y no tenemos que llegar a ese punto Donde estaba esta joven el viernes No tenemos que permitir eso Si Dios nos está hablando permitámosles que toque nuestro corazón hoy y ya No por cuán bonitas sean mis palabras o cuánto yo te puedo decir Sino porque es que yo Le pido al Señor Que su espíritu Sea el que toque tu corazón Para que no desmayes Ni te rindas en el camino Mi oración es que Personas que hayan recibido palabra del Señor Puedan levantarse En estos tiempos Personas que se hayan Alejado del Señor Puedan entender Que el Señor Los está llamando Personas que son Parte de la iglesia Puedan agarrar Nuevas fuerzas Porque el tiempo es ahora Con enfoque Con expectativas Con expectativas y esperando expandirnos en toda área que nos conecte a Él y El año pasado, como les dije ahorita Nosotros pensábamos que culminaba la iglesia Más sin embargo Hay personas que todavía no han podido regresar por la razón que sea Pero son parte de la familia porque se comunican y oramos por ellos y les pido a Dios que les dé valentía Y les provea la palabra que necesitan recibir Para que continúen nutriéndose Hasta el momento que, que regresen a, a, a unirse a nuestra familia nuevamente A la familia de la cual ellos pertenecen Pero llegaron otras personas Que consideramos nuestra familia Que les bendigo su vida Y les doy gracias a Dios porque han venido aquí a ayudarnos Y nos levantan los brazos Y verlos llegar a este lugar y adorar con nosotros Es algo importante Significa algo importante para nosotros No porque queremos Ver la silla Aquí llena Y repleta No Porque le da valor A lo que el Señor Está haciendo en esta casa Porque sé que no son Las mismas personas Que llegaron a este lugar Y si no lo sabía Nosotros no estamos haciendo eh, Estamos tomando La membresía Y tienes que pasar Estos cursos Y eres parte de, No, después de tu tercera visita Eres de nosotros Te quedaste aquí Y si nos viste Tres veces por internet Eres de esta casa Y te quedaste con nosotros Eres parte de esta familia No les prometo perfección Les prometo Que les voy a fallar no adrede Créeme que no hay intención alguna De hacerle daño a nadie Pero voy a decir cosas Que posiblemente ustedes no, no pensaban que el pastor iba a decir Y posiblemente no cumplamos Con las expectativas que tienen Pero les pido que no me midan A mí con las expectativas de Cristo Sino que lo miren a Él Y piensen que yo soy simplemente Un utensilio más en sus manos Y las expectativas mías con usted Que usted también se le eleve A ese estándar De que pueda ser utilizado Por Dios en toda área Porque tus palabras tienen valor tu historia tiene valor. Y hoy es el tiempo de comenzar la vida no enfocados en un punto negro de la página. Sino enfocados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este es el lugar donde nacen los sueños. Este es el lugar donde los sueños reviven. Este es el lugar donde la, la, las puertas del cielo se abren. Y donde las guerras prácticamente llegan al punto donde nosotros tenemos la ventaja. Y he visto muchas personas que dicen, no, pero Jesucristo y el diablo están peleando. No, mi hermano, el diablo no tiene autoridad sobre Cristo. De hecho, él huye cuando ve a Cristo. Él huye porque no tiene más ninguna otra cosa que hacer. Se conoce las Escrituras, lo tentó en el desierto y como quiera Jesucristo quedó como el vencedor. Si estuvimos haciendo un ayuno de 21 días, no es porque me gusta pasar hambre. No es porque... Me gusta estar sin café, créeme que no, estoy loco por salir de servicio para irme a tomar mi primer café en 21 días, estoy loco por tomarme un café, pero porque yo quiero una experiencia nueva y así me acerco al Señor, el libro de Zacarías dice, capítulo 8, dice que el Señor devolverá a tu ayuno, creo que era el cuarto, del séptimo, del décimo mes, el gozo del Señor, y es porque las personas hacían el ayuno tristes. Y el Señor dice, no, no, lo están haciendo mal. Déjame devolverte el gozo durante ese ayuno. Y cuando tú recibes ese gozo del cual yo te estoy hablando, no importa qué está sucediendo, ese gozo no se va. Y estoy hablando de un gozo que va acompañado de una esperanza. Donde aquello que posiblemente, posiblemente dimos por perdido Regresa de otra forma Porque le estamos abriendo el margen al Señor Para que obre Porque posiblemente hoy no tengamos Algo que anhelamos tener en este tiempo Y lo perdimos hace unos años Pero ahora Dios está presentándonos Una nueva oportunidad De considerar a personas en nuestras vidas Para que asuman esas posiciones Dios quiere que personas salgan de este lugar Enseñando a los pequeños el camino de Dios 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 quiere que personas se levanten y sean mentores para otros Cuando se abra la oportunidad Dios quiere que hayan otras personas que enseñen la palabra Para cuando Él nos llame a hacer otra tarea Alguien más pueda continuar haciendo esto mejor que yo Mi anhelo es ese Que se levanten predicadores mejores que yo en esta casa Que se levanten personas que conozcan mejor la palabra Que se levanten personas que tengan experiencias con Dios Que yo todavía ni en mis sueños he podido tener que se levanten personas Que puedan sostener la casa Consistentemente Para que esto no se No, no continúe sin ellos Pues algo que le compartía a la pastora En estos días era Yo lo que no quiero Es perderme nada De lo que Dios va a hacer Esté yo O no esté yo La obra va a continuar Su palabra va, se va a expandir Hasta los confines de la tierra Las personas van a ser bautizadas En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Hay personas que van a predicar La palabra Y hay personas que van a recibir La palabra pero yo no me quiero perder ni un segundo de esto, ya sea como pastor o persona sentando yo no me quiero perder ni un segundo de esto, yo quiero estar consistentemente llegando a lo que Él me está llamando a hacer a tiempo para que no se pierda ni una sola bendición, adorando con la voz hasta el alto, aunque yo no cante bonito voy a cantar porque Él merece mi mejor adoración y si hay algo que puedo contribuir, como lo hicimos el viernes que hay personas que vinieron aquí lo honro su vida, Vienen a la iglesia una vez Pero para mí eso es como si vinieran todo el tiempo que vinieron a representar a Cristo Pero saben que ahí había una necesidad y Llegaron, contribuyeron Y se les llenó el corazón Y yo sé que ese es su servicio Ahí es que el Señor les habla Yo quiero que Entremos en la mentalidad De que donde quiera que nosotros vayamos Somos una extensión, extensión De la casa de adoración Que es este lugar somos una casa de adoración Donde se proclama y se exalta el nombre de Jesucristo El lugar donde se recomponen los corazones Y Dios deposita sueños y profecías Yo quiero ver lo sobrenatural del Señor Y una vez declaré Cuando comenzamos esta obra en este lugar Hace dos años atrás Que este iba a ser una casa de adoración Una casa de oración Hemos estado orando Hemos estado ayunando y ahora yo les voy a pedir Que levanten la adoración Nuevamente Porque el Señor merece Que nosotros le demos todo Todo lo que tenemos dentro Que nos de, Literalmente que nos vaciemos Desbordándonos en adoración por Él Y para Él Para que entonces Él pueda Reponer todo eso que dimos Y lo deposite en amor Iglesia somos personas Que demostramos el amor En acción somos personas que adoramos a Dios En todo lo que hacemos Si hay alguien aquí Antes que entremos a la adoración Que conoce de Cristo Ha escuchado acerca de Él Lo ha visto en las iglesias Y ha escuchado familiares Que lo adoran Pero no tienes una relación con Él Este es el momento de establecer esa relación Y vuelvo le digo Los requisitos no son altos es concientizar lo que Él hizo y permitirle a Él que entre en tu corazón, convirtiéndolo a Él tu Dios. Y si hay alguien que sabes que sabe que tienes que asumir esa relación porque te has alejado y ya te la tenías, este es el momento de regresar ahí. Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El apóstol Pablo Capítulo 10, versículo 9 dice Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Acéptalo en tu corazón Si algo te vas a llevar de aquí Es que quiero que sepas Que Dios te ama Que Dios te ama Y te ama Y mira que Dios te ama Y te ama verdaderamente Un amor que tú no has sentido Ni ningún otro ser humano Te puede proveer Y Él no quiere que te vayas A la eternidad sin Él ¿Cómo, cómo establezco la relación, pastor? ¿Cómo, ¿Cómo comienzo esa relación? Yo voy a hacer una oración y la iglesia nos va a acompañar Y lo va a pedir a la iglesia Que repita después de mí Si usted está haciendo esto Por primera vez Simplemente Entréguese a Cristo por completo Y repita después de mí Diga Señor Jesús Acepto Que he fallado Y mis fallas y pecados Me alejan de ti Pero hoy Todo cambia Hoy me enfoco En la cruz y en el sacrificio que diste por mí. Hoy me arrepiento y te acepto como mi salvador. En tu santo nombre hemos orado y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Denle un aplauso, iglesia. Diga amén. Y... Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.